0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio. Admettre l'action de la littérature sur les hommes, c'est peut-être l'ultime sagesse de l'Occident où le peuple de la Bible se reconnaîtra. Emmanuel Levinas. J'aime beaucoup cette idée de l'action de la littérature. J'aime beaucoup aussi parce que cette action, à mon sens, elle se fait à notre insu. Et c'est une action particulière du fait qu'elle se fait à notre insu, qu'elle est douce et en même temps puissante. Et effectivement, la Bible, pour moi, c'est avant tout une épopée littéraire. Avant même, moi, de la lire en tant que croyante, je, je la lisais comme, une, comme un bijou de littérature. Et la littérature étant ce qui vient nous toucher au plus intime et, et en même temps euh, faire office d'universel
0: Bonjour Marion muller collard Bonjour Guillaume. Nous avons le même âge à trois mois près, on ah, ben 45 voilà. ans toutes les deux, je mm -hmm. me permets de dire votre âge parce que comme j'ai le même, <rire> c'est un délicat pour nous deux à ce moment-là. Euh, Qu'avez-vous fait de votre vie Vous êtes née à Marseille et vous avez grandi dans la Drôme, paraît-il, pieds nus jusqu'à l'âge de 8 ans. Euh, vous êtes petite fille de pasteur protestant, mais vous avez grandi euh, avec des parents agnostiques ou athées. Et donc, ça vous a laissé une sorte de grande liberté, celle de vous faire baptiser à 18 ans. Et puis ensuite, vous n'avez plus rien lâché de tout ça, puisque vous avez étudié euh, la théologie à l'Université de Strasbourg, puis euh, le judaïsme à Jérusalem. Vous avez eu vos doctorats. Et vous êtes devenu aumônier des hôpitaux pendant sept ans. Oui. Euh, vous avez aussi publié des livres extraordinaires. Je peux me permettre de vous le dire parce que ce sont des petits trésors auxquels on revient. Il y a eu L'Autre Dieu en 2014, L'Intranquillité en 2017, et puis très récemment Les Grandissants. Oui. Et dans ces trois livres, il y a quand même euh, l'idée que euh, des, des dizaines de milliers de lecteurs euh, vous ont euh, apprécié, plébiscité. Et vous avez d'ailleurs fondé votre... Euh, vous êtes directrice d'une maison d'édition où euh, vous avez une collection à vous, euh, L'abord et Fides, c'est une maison d'édition protestante, mmh. euh, hébergée en Suisse, mais francophone, et vous re- euh, Récidivé avec la vie funambule, ici présente, euh, qui donc paraît euh, aux éditions Labor et de Fides et en partenariat avec Bayard. Euh, vous étiez membre récemment de la commission euh, du CCNE, où vous avez donc étudié la révision des lois bioéthiques et également le projet de loi sur la fin de vie. Vous avez fait partie de la commission Sauver sur les abus dans l'église. Vous avez deux enfants avec Samuel, un musicien, et vous habitez dans les, Al dans les Vosges euh, Alsacienne, Alsacienne ah, Absolument, voilà. dans les Vosges Alsaciennes. Et à
1: Genève la semaine.
0: Et à Genève la semaine. Je vous, si vous acceptez cet exercice, je vais vous poser quelques petites questions. Question courte, réponse courte. C'est euh, un questionnaire un peu de Proust. Vous êtes prête Je suis prête. Comment décririez-vous, Marion Muller-Collard, l'atmosphère en trois adjectifs qui régnait dans votre famille
1: enfant C'est oh un souvenir de silence. Euh de rire aussi et de questionnement. Au pluriel Oui. Vous
0: avez des parents athées qui n'ont donc pas, pas saturé la question de Dieu. Est-ce que vous diriez que vous avez perdu du
1: temps Non, 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 j'en ai beaucoup gagné, je crois, au contraire, euh, d'avoir eu euh, une immense liberté et du coup euh, un élan euh, qui m'était personnel. Euh, je ne pouvais pas suspecter... Euh, euh, le poids de l'héritage ou, ou des attentes fortes du côté familial de ce côté-là. Donc je pense que ça a plutôt été un privilège.
0: Vous êtes, euh, vous êtes en charge donc, des, des âmes, puisque vous avez été aumônier dans les hôpitaux, vous êtes par vos livres aussi dans, un, dans une logique de transmission. Est-ce que vous diriez que ça vous donne un certain pouvoir sur, euh, en tant que conseillère
1: d'orientation de vie Je me défends beaucoup de ça. L'expression même d'être en charge d'âme est quelque chose que je ne pourrais pas du tout revendiquer. J'essaye plutôt de créer un écho d'âme à âme et j'ai un vrai souci d'abolir toute, toute forme de hiérarchie dans, dans cette relation que crée à la fois la visite en hôpital et à la fois l'écriture. Oui. À quel moment êtes-vous
0: passé du mode survie au mode vie Jamais. Vous n'avez jamais été en mode de chômage. <rire> je
1: suis. Non. Je, je pense que cette. Euh, je pense que c'est une oscillation permanente et, euh, et que l'enjeu c'est justement de, de de toujours se remettre dans le flux de la vie euh, et, et d'être vigilant à ce que la vie ne soit pas euh, réduite à portions congrues euh, euh, dans sa forme de survie et c'est quelque chose qui est au coeur, euh, au cœur des évangiles d'ailleurs.
0: À quelle occasion de votre existence sentez-vous qu'une part de votre vie euh, est devenue imprenable,
1: comme un, comme un poids vierge en vous Tout de suite et jamais. Euh, C'est-à-dire que je, je, je crois que nous naissons avec une part imprenable et que nous passons une vie entière à devoir l'excaver et la réexcaver quand les éboulements euh, du chagrin, des, des traumatismes, des chocs des aléas de la vie, euh, viennent l'enfouir. Euh, mais je pense qu'elle est là, oui. C'est ce lieu de la toute-confiance dont parle le poète Claude Vigée, euh, qui, voilà, dont je sais qu'il est, qu est quelque part et qui me revient de, de le rechercher. Et... C'est un lieu d'abandon Toute-confiance, c'est comme un enfant Non, j'aimais bien votre mot d'imprenable plutôt que d'abandon.
0: <rire> le risque zéro que fantasme notre époque vous séduit-il même un peu
1: Alors, il séduit euh, une part de, de, de moi, celle qui s'inquiète pour sa survie et la survie de, des gens qu'elle aime. Euh, mais euh, spirituellement et intellectuellement, euh, non. Il me séduit pas du tout, même il me terrorise, parce que je pense justement que le risque zéro qui se concentre sur la question de la survie est un immense risque de passer à côté de la vie. Est un piège aussi, oui. Euh, une définition à hauteur
0: d'homme du parfait écologiste, Marion muller kolar
1: Du parfait écologiste <rire> Ah non, je renoncerai. Je renoncerai parce que je pense que ce, cet enjeu-là, ce défi de notre époque, un défi prioritaire, euh, doit aussi s'appuyer sur la diversité. Et donc, je refuserai de dresser un portrait d'un parfait écologiste. Je pense que chacun euh, apporte en fait, sa, sa pierre à cet édifice-là et, et que le fantasme de perfection peut nous faire perdre beaucoup de temps et nous démobiliser. Je ne répondrai pas. À <rire> Merci. Euh, par quels mots euh, commence une prière Ça commence par du silence et je pense même que ça se continue dans le silence. Comment on fait taire la part de nous, inquiète, pour faire du silence en soi C'est une bonne question. Euh, je, je, je crois qu'on laisse le brouhaha euh, s'apaiser en, en le laissant, voilà, en acceptant qu'il fait, qu fait partie de notre volière mentale. Et euh, personnellement, je crois que la contemplation est un appui justement à... À faire, euh, à faire un peu taire euh, cette volière.
0: Et ces Vosges alsaciennes où vous vivez, mmh. sont-elles un lieu de,
1: pour vous euh, ressource Oui, vraiment. Oui, oui. De silence, beaucoup. D'anonymat aussi. De retour à une vie plus, plus intime, euh, dans laquelle je reprends des, des forces euh, plus en profondeur pour, euh, pour repartir euh, et, et alterner toujours entre vie contemplative et vie active.
0: Vous avez un potager
1: Je ne plus maintenant. Je sais que ça va vous décevoir, mais non. <rire> J'ai délégué ça à des amis qui font ça très bien et on fait des trocs. Et, euh, <rire> et j'adore aller dans le potager, euh, mais c'est plus le mien. Non, j'arrive plus à mettre les mains dans la terre. Dernière question, que souhaitez-vous laisser derrière vous Je ne sais pas ce que je souhaite laisser derrière moi, mais je... je... Qu'est-ce que je souhaite <rire> Ce que je souhaite laisser, c'est de l'espace à quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est ça, euh, l'enfantement. Euh, c'est accepter qu'une nouvelle génération euh, euh, prenne à un moment donné euh, notre place dans le monde. Et ça me réconcilie beaucoup avec l'idée de mourir parce qu'il faudra bien que je parte pour qu'une place neuve soit faite à d'autres. On va parler de tout ça, mais puis... pour...
0: Euh, cette pérégrination vers notre canapé. Je voudrais vous suggérer une phrase d'Oderling qui dit « La mer crée les continents en se retirant ». Marion muller collard en vous lisant, en lisant la vie funambule, j'ai l'impression que vous tournez toujours autour du, de la même notion, celle de l'insécurité nécessaire à la vie. Mm -hmm. La vie funambule. On est donc menacé de chute en permanence et il faut la risquer, cette chute.
1: Alors, c'est un texte un petit peu particulier où, où la question du risque, en fait, n'était pas un engagement, mais une, une nécessité euh, imposée, une figure imposée. Euh, mais oui, la question, de la, la question de la sécurité, aussi parce que j'ai une formation de théologienne et où je sais que la religion a cherché à colmater euh, beaucoup, euh, la, la question du risque et, euh, et je pense qu'elle a fait erreur parce que hein, ce que j'entends moi dans le souffle euh, de, la, de la parole biblique, c'est euh, plutôt un courage d'être, pour reprendre les, les termes de Paul Tillich, qu'une nervosité euh, qui se conforte dans l'idée qu'appartenant à la bonne religion et menant les bonnes pratiques, je serai à l'abri du malheur. C'est vrai que cette question du risque, elle, elle, elle m'habite depuis, euh, depuis toujours et j'y ai consacré euh, mon, mon doctorat en théologie à travers la figure euh, du, du, de Job, de ce personnage qui incarne parfaitement l'effondrement même de tout repère dans, dans, dans son existence, du sens... Qui sort de l'enclos. En voilà, c'est oui. ça, c'est cette phrase terrible... Euh, de Satan euh, qui, qui va dire à Dieu, mais évidemment que ton serviteur Job te craint et te respecte parce que tu l'as protégé d'un enclos. Et je crois qu'effectivement, nos vies sont, sont, ne sont pas protégées euh, d'enclos. Et, et qu'il ne faut pas qu'elles le soient. Je ne sais pas ce qu'il faut, je sais ce qu'il en est euh, et que nous sommes tous potentiellement soumis à des aléas, à l'imprévisibilité. Ça fait ça fait complètement l'angoisse de l'existence humaine et ça fait effectivement, je crois, aussi sa beauté, oui. Mais nos enclos sont illusoires, mmh. non Oui, mais c'est ça qui me, qui me met en prise avec la question religieuse parce que justement, la, la religion a produit beaucoup cette illusion et je crois qu'elle avait quelque chose de plus intéressant à dire. Euh, je ne suis pas sûre qu'elle l'ait encore tout à fait dit, mmh. d'ailleurs. <rire> et donc, oui, sortir du religieux au sens d'une illusion de protection, ça me paraît être un sujet qui, qui, qui nous occupe finalement paradoxalement encore aujourd'hui au XXIe siècle. Alors
0: on le disait tout à l'heure, vous avez eu deux mandats euh, du comité consultatif euh, de ce qu'on appelle le CCNE, qui a donc réfléchi sur la fin de vie et également sur euh, toutes les lois de révision, euh, la révision des lois bioéthiques. Euh, J'aimerais savoir si vous avez l'impression que par, ces, par cet arsenal législatif euh, qui vient euh, entrer dans, dans, dans l'économie du vivant réellement, on est dans une période euh, où on essaie de se rassurer, de posséder de plus en plus ce qui, ce qui sous-tend la création et, et donc notre vie
1: alors, ça, ça, ça plonge dans, dans des abîmes de euh, de, de, de doutes et de, de questionnement que d'être membre du comité consultatif national d'éthique et... Euh, nous avons des moyens inédits euh, qu'on va résumer sous le terme de, de, de progrès euh, depuis euh, plusieurs dizaines d'années et évidemment il s'agirait en aucun cas euh, de se dire que par principe on n'utilise aucun de ces moyens parce que justement ils sont contre nature par une espèce de technophobie euh, de principe on ne peut pas postuler ça parce que euh, ce sont des moyens qui permettent euh, en partie de répondre à des souffrances inouïes euh, et donc on est convoqué à cet endroit-là à, à, euh, à peser les choses sur le plan éthique et c'est extrêmement, extrêmement complexe. Je crois que ce qui rend l'exercice surtout difficile, c'est qu'aucune posture ne tient. Il euh, y a quelque chose euh, déjà de l'écoute. Euh, il faut être dans une très, très grande écoute. Il y a une éthique de l'écoute qui est très déstabilisante parce que quand on écoute vraiment, on est aussi amené à, à, à bouger dans ces dans ses positionnements. C'est vrai que moi, mon mandat vient de s'arrêter. Je sens qu'il me faudra encore un temps de, de, de digestion et que les choses certainement bougeront encore euh, euh, pour moi. Mais ce qui m'a marqué, euh, c'est peut-être le sentiment, parfois, que... Euh, que euh, que cette volonté farouche, et on retrouve notre première question de la sécurité, euh, à abolir le, le, le mal, en fait, conduit, euh, pas tout le temps, mais parfois, à le déplacer euh, davantage euh, que de l'abolir. Et, et ça a été... Euh, ouais, c'est un sujet, en fait, c'est une question qui me reste, euh, de me dire comment est-ce que notre société aussi se désimmunise face à la, la question de la menace dont on disait tout à l'heure, oui, qu'elle est euh, finalement irréductible dans une, vie, euh, dans une vie humaine, soumise à des, à des aléas. Ça nous affaiblit, cette... perdre cette immunité mais quelque part, oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout entraîné. On a l'impression euh, euh, que dans nos sociétés occidentales extrêmement euh, privilégiées, euh, très médicalisées, enfin voilà, on tombe des nues euh, quand tout à coup on se retrouve devant une situation où on ne propose pas de solution. Et devant et, la mort, et par, exemple. Devant la mort <rire> par exemple. Et c'est vrai que ça nous ça nous fragilise encore davantage parce que on a perdu quelque chose de d'un entraînement qui devait peut-être être plus présent. Euh, euh, dans le passé ou plus présent encore aujourd'hui dans des dans des civilisations moins moins Protégée. protégées justement mmh. et je me pose beaucoup cette question de comment en fait la souffrance se déplace avec un progrès qui finalement nous 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 permet de traverser euh, une grande part de nos existences avec un sentiment d'abri d'abri par rapport à toutes les réponses médicales, techniques, euh, institutionnelles qu'on peut recevoir dans nos vies, et, et, et comment, finalement, quand, du coup, le, le malheur nous arrive, on est infiniment plus déstabilisé. Voilà, que si euh, on, on avait grandi... Euh, au milieu euh, d'une guerre, euh,
0: au milieu des bombes, voilà, ou dans Voilà, alors, je ne souhaite vraiment pas revenir... Voilà,
1: c'est ça. Évidemment, je ne dis rien de doloriste disant cela, puisque notre objectif à tous, c'est quand même de souffrir le moins et de souhaiter que, que chacun et chacune d'entre nous euh, dans le monde entier euh, souffrent le moins. Mais justement, cette question de la souffrance, en fait, elle me paraît aussi être corrélée à euh, un, un, une illusion de sécurité dont on parlait tout à l'heure et qui est très forte dans nos sociétés. Et à
0: l'injonction d'être heureux. L'injonction du bonheur, euh, tel que nous le vend euh, la vie euh, médiatique, publicitaire, on est, on est un peu comme quand on traverse une grande souffrance, et Dieu sait si elle existe, parce que finalement, l'homme est, est ainsi fait qu'il continue à, à vivre, à endurer euh, la limite, mmh. sa limite, et la limite aussi même de... J'imagine que dans une euh, vie moderne, la question des couples qui se, qui se séparent, il euh, y, y a plein d'occasions de souffrir de façon euh, euh, majeure, et ben non, Cas-là, on a l'impression qu'il n'y a plus de langage pour l'accueillir, cette souffrance. Elle est comme interdite. Il faudrait l'escamoter, la, la dissimuler pour continuer à être euh, aimée et, euh, et à pouvoir trouver sa place dans cette société un peu lisse qu'on qu nous propose. Non
1: Alors, ça, c'est encore une autre question. Mais alors, il se trouve que moi, j'ai je... sans doute construit ma vie euh, de façon à. Euh ne pas être trop soumise à cette injonction-là et en étant toujours dans des espaces où l'enjeu, c'est d'arriver à faire quelque chose avec la souffrance. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais aumônier d'hôpital pendant un certain nombre d'années. Vous avez vous-même été éprouvée dans votre famille aussi avec un fils qui a eu... Oui, il était très, très malade à la naissance. Enfin, On a chacun nos lots de... de de rencontre avec, euh, avec l'impuissance, en réalité. Et c'est vrai que j'ai toujours euh, travaillé euh, dans ces endroits-là. Donc ce discours dont vous parlez, je le, je le perçois, mais il m'arrive, en fait, de façon euh, très, très euh, lointaine. C'est pas euh, l'endroit où j'ai posé les, les fondements de ma vie. Et,
0: et vous sentez que vous avez besoin de ça, pour, euh, besoin d'être en contact avec cette authentique détresse pour aussi <rire> toucher quelque chose d'essentiel du sens de la vie <rire>
1: Alors, Parce je... Que le bonheur,
0: c'est un peu... Pourquoi les gens qui s'aiment n'ont-ils pas
1: <rire> d'histoire Sont-ils toujours un peu les mêmes euh, William Schellen. Non, je... je... C'est une bonne question qui relève plutôt de la psychanalyse, mais euh, en tout cas, dans ces lieux-là, il y a une rencontre qui est immédiate, qui, qui justement, fait l'économie euh, du jeu social, et, et peut-être que c'est ça, plus que la question de la détresse, qui me rend particulièrement à l'aise à cet endroit-là. J'aime pas trop, en fait, euh, les mondanités, euh, le chichi, les blabla. Euh, et et d'avoir eu la chance d'avoir toujours occupé des fonctions où on allait au cœur, on se rencontrait immédiatement ou on ne se rencontrait pas, mais euh, c'était plié très rapidement. Euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, me, qui me tient à cœur et que j'essaye de de reproduire euh, aussi à travers euh, l'écriture, c'est-à-dire d'aller, j'aime bien cette expression euh, euh, de l'autrice espagnole Rosa Montero, d'aller tout au fond de moi, à l'endroit où nous existons tous, d'aller, de plonger dans la nappe phréatique et, et, et dans la part la plus, euh, à la fois la plus intime et la plus universelle de nos vies.
0: Je vous écoute et je, je me permets une question, est-ce que vous êtes impatiente le caractère. Oui, je
1: suis très impatiente. Euh,
0: je... Est-ce que votre grande épreuve, c'est justement parfois les... <rire> les lenteurs
1: Quelqu'un qui ne se donne pas tout de suite Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de bouger là-dessus. Je... On fait le point dans, dans six mois, un an.
0: Est-ce <rire> <rire> que votre vie, vous la découpez comme ça, avec des, des ateliers intérieurs C'est ça. <rire> des sortes de grands chantiers où on met des masques, oui. et des casques et tout ça Oui. Donc vous êtes à l'œuvre, vous êtes en vie, complètement en vie, hein, Marion Muller-Cola. On sent que, pour vous, vraiment, euh, quelque chose de la vitalité est très, très, très euh, nourri. Vous avez très... Euh, je, je, je le sens comme ça, euh, un, un souci, une exigence à cet endroit-là de, de ne pas faire trop, mettre trop de gras dans les choses, qu'on <rire> qu ne perde pas justement trop de temps dans des saupoudrages. Voilà,
1: on va assez vite au cœur, non Oui, 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 je ne sais pas, c'est plutôt... J'ai un sentiment d'urgence. Je pense que j'ai longtemps cru que je mourrais jeune. Euh, et finalement, et... vous
0: êtes éprouvée parce que ça dure. Oui, ça dure un peu, <rire> j'avoue.
1: Et c'est-à-dire que du coup, euh, j'ai compensé ce, ce, ce sentiment par une forte intensité. Donc je ne sais pas si cette impatience, elle est liée à ce sentiment d'urgence de... Mais attention euh, on, Demain, ça peut s'arrêter. Voilà, on ne va pas passer un siècle. Euh, et, et je suis en train d'apprendre à, 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 à savoir habiter aussi la surface, faire des pauses. Mais, euh, mais c'est vrai que dans, dans, dans ce, ce livre très particulier, La vie funambule, je, je, je retrace le, le, le oui. fil vertigineux de la dernière année de vie d'une très proche amie euh, qui a été saisie aussi par cette urgence. Et... Euh, et j'ai l'impression que l'intensité dans laquelle elle a, elle a traversé euh, jusqu'à la mort... Euh, euh, Ce cancer, cette maladie. Voilà. En fin de compte, la rend encore aujourd'hui tellement vivante. Il enfin, y, y a quelque chose, justement, c'est-à-dire que la survie n'a pas pu être euh, assurée. Mais il y a eu en même temps un plus de vie qui, qui, qui fait... Euh, qui fait que, 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 que sa disparition ne cesse de, de créer des cercles sur la surface de, toute, de toutes nos vies, en fait, et qu'il y a quelque chose qui se manifeste de ce plus de vie-là euh, encore très, très, très longtemps, alors qu'il m'arrive de côtoyer euh, des personnes dont je doute même, je, je peux les voir, les toucher, mais dont je doute quasiment qu'elles soient en vie. – Qui s'éternise dans un, dans notre... un
0: entre-deux un peu
1: flou. – Oui, quoi, voilà, et, de... et voilà, alors c'est une déchirure euh, entière et complète que de ne plus pouvoir toucher, localiser euh, ceux qu'on aime et qui sont morts. Et en même temps, il y a cette, cette impression que, que de par cette, cette survitalité investie, ils ont fait un pied de nez magistral à la mort. Alors justement, cette loi sur la
0: fin de vie qui se prépare, qui va être discutée mmh. euh, ces, prochains, ces prochaines semaines par les, par les législateurs, mmh. euh, cette loi sur la fin de vie, elle, elle, elle vous dit quoi sur notre époque Est-ce on a euh, l'angoisse profonde qui nous habite de ne pas tout contrôler, euh, va aller jusque-là Jusqu'à essayer de décider.
1: J'ai toutes les peines du monde à dire des choses aussi tranchées euh, sur cette question infiniment délicate. Euh, je trouve que voilà, ces années au CCNE m'ont conduite à la plus grande humilité. Euh, ça pose question. Moi, je fais partie des membres du CCNE qui ont signé une réserve par rapport à un avis... Euh, majoritaire qui, qui était prêt à accompagner le législateur dans une démarche éthique pour euh, une évolution législative en faveur d'une aide active à mourir. J'ai signé cette réserve Pourquoi par intranquillité, par embarras, par rapport à peut-être la question que vous soulevez, le sentiment aussi que la mort est quelque chose... Euh, euh, C'est-à-dire que de vouloir abréger la mort, je pense qu'il y a plein de situations où c'est extrêmement euh, légitime. Mais à, à l'échelle sociétale, j'ai l'impression qu'on veut abréger euh, la question de la mort en général. Euh, mmh. et, et cette <rire> mise en abîme euh, m'inquiète beaucoup. Parce que, là encore, je pense que la mort est quelque chose qui, qui à la fois, qui ne s'apprend pas euh, et à la fois qui s'apprivoise. Malgré tout, je, je suis toujours atterrée quand euh, il m'arrive d'officier encore comme ancienne pasteure à certains enterrements et comme, tiens, non, les enfants ne viennent pas. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on on, on a, oui. voilà, a un problème majeur. On a un problème majeur. On n'a plus de culture de la mort. On n'a plus aucune culture de la mort et euh, ça isole énormément euh, les personnes euh, qui sont confrontées le plus, le plus directement possible, et je crois que cette, voilà, c est, c est, il me semble, moi j'appelle de mes vœux une société déjà capable de parler de la mort, capable de, de, de l'accompagner, euh, et Ma position à moi, c'était de dire le jour où il y aura 100% de soins palliatifs, le jour où on sera capable de, de, de s'accompagner les uns les autres dans nos deuils, dans nos questions, dans nos angoisses, le jour où on ne mettra pas tout le temps la mort sous le tapis. Alors là, pourquoi pas Oui, pour les cas irréductibles, mais on n'en est pas là. Je veux dire, on a 50% d'accès aux soins palliatifs à l'heure actuelle. Je suis peut-être peut dans une situation de trop grande défiance à l'égard euh, des politiques, mais j'ai quelques doutes sur que, euh, la loi arrive en même temps qu'un accès garanti pour chaque personne qui relèverait euh, de ces services-là, qui sont des services extraordinaires en termes d'humanité et d'accompagnement de, de, holistique de, 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 de toute la personne dans toutes ses dimensions. Euh, voilà, pour moi, une loi comme celle-ci, c'est une cerise sur le gâteau sur une société euh, irréprochable en fait en termes d'accès euh, et en termes aussi de, de philosophie et de culture de la mort. Je ne vois pas de gâteau, donc euh, je n'avais pas tellement envie qu'on mette une cerise. J'en étais là.
0: Alors, Je retiens de ce que vous venez de dire, cette, euh, cette injonction à apprivoiser la mort. Mais ce n'est pas vraiment votre mot, l'injonction, hein, je pense. Cet encouragement,
1: cette, euh, cette invitation, <rire> invitation à apprivoiser la mort mmh. et donc à l'accepter. Mmh. L'accepter, je ne sais pas, il y a une part d'inacceptable, une part d'intolérable dans toute situation. Il faut accepter l'inacceptable aussi. Euh, accepter que les choses restent inacceptables. Mais en tout cas, de voilà de de peut-être euh, s'entraîner en, un petit peu, apprivoiser les choses, euh, ne serait-ce qu'en ayant peut-être moins de tabous. Euh. C'est comme si la précipitation dans la mort était, était le revers euh, absolu du tabou, finalement. Parce qu'on en a peur, et donc elle devient un spectre. Voilà, oui, oui, mais parce qu'elle est très cachée, très camouflée. Euh. C est, elle est très anonymisée aussi. Moi, quand, euh, quand j'étais au Monnier, j'accompagnais. En fait, quand les pompes funèbres venaient chercher... Euh, chercher les corps et, et les familles voulaient plus voir les corps. Et j'ai souvent veillé des gens toutes seuls. Et puis, j'ai souvent aussi raconté aux pompes funèbres ou aux, aux personnels qui venaient chercher les corps qui est-ce qu'ils venaient chercher. Parfois, ils ne veulent pas voir parce que pour eux, c'est presque un je geste me souviens, technique. Bah, non, justement pas. C'était devenu un geste technique par défaut d'accompagnement. Et je me souviens d'un monsieur qui en, qui, en refermant le... Euh, euh, en refermant la porte euh, sur le parking de, de son véhicule où il emportait le corps d'un monsieur que j'avais longtemps accompagné, euh, euh, qui s'est retourné et pudiquement m'a dit euh, merci parce que la plupart du temps, je ne sais pas qui j'emmène. Mmh. Et je me suis dit waouh, on est très très mauvais. On est très mauvais. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Hein.
0: Merci Marion miller
1: collard <rire> pour votre enseignement
0: parce que ce sont des parages en fait, de notre humanité qui nous... Qui nous voilà, il, faut, il faut y aller, quoi. il faut s'avancer vers... Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La vie finambule, c'est édité aux éditions Labor et Fidesz. Et Bayard. En et Bayard, et euh, en coédition. Marion Muller-Collard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous
1: mesure.